0: Todos los hechos relatados en este podcast son en base a investigaciones y lo descrito por la prensa. Los relatos son crudos y reales. Este podcast es para mayores de 18 años. Se recomienda a discreción. Has abierto la puerta Acomódate y prepárate Bienvenidos al Caso Cero Gracias por querer escuchar esta nueva temporada Disculpen la desaparición Pero la vida es así Bueno, no perdamos más tiempo, vamos al caso de hoy. ¿Hasta dónde llega la fe? ¿Por qué perseguimos a Mesías, dioses y profetas? ¿Por qué la policía acude a veces, no oficialmente, a videntes en caso de desapariciones? ¿De dónde viene esa necesidad de creer en algo más grande para encontrar amor, amistad, Poco hijo. Podemos seguir preguntando por horas, siempre las respuestas serán tan variadas y pintorescas. ¿Hasta dónde han llegado los seguidores con tal de hacer feliz al líder? Podemos tomar casos tan conocidos como la familia, el culto liderado por el célebre Charles Manson, o ir a un lado más oscuro y hablar del templo del pueblo liderado por el carismático Jim Jones. Que en un movimiento, dicho en sus palabras, revolucionario, manipuló a 913 de sus seguidores para cometer un suicidio colectivo. Y es que al final es eso, ¿no? Carisma, el ingrediente más importante para cualquier secta exitosa. Carisma, más un buen hablar, más manipulación. Es igual a... Antares de la luz. Ramón Gustavo Castillo Gaete era el líder de esta secta. A pesar de tener una vida que bordeaba lo normal, siempre fue cercano a la música y las artes. Estudió pedagogía en música en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ubicada en la comuna de yoñoa Santiago de Chile. Recibió clases de diferentes instrumentos e incluso se desempeñó como profesor de música en el Liceo Antonio Hermida Fabres Se podría decir que la música era su mundo Formó un grupo llamado Amaru Del cual solo encontré un video Y debo decir Su música era muy buena Tanto talento desperdiciado ¿Cuántas veces has escuchado eso? El tipo que arrojan todo a la borda por un crimen Este es el caso de Ramón en el año 2005, mediante la ayuda de una tía que aparentemente era psicóloga, logró no hacer el servicio militar, puesto que en este país es obligatorio. Todos creían que solo era una treta para, como se dice coloquialmente acá, sacarse el servicio. Pero algo había despertado a un Ramón en ese momento. Comenzó a tomar una postura más mística, por decirlo de alguna forma. En una gira que hizo con su grupo por China, Ramón encontró lo que estaba buscando. Se interesó en la medicina oriental y sus instrumentos musicales. Al volver a nuestro país, Ramón toma el nombre por el cual sería conocido por todos los chilenos. Se sacó su máscara y nos mostró a su verdadero yo. Antares de la Luz se hizo llamar, en referencia a la estrella más brillante en la constelación de Escorpión. Tras este cambio en Ramón y su nueva personalidad, entraron en conflicto con el grupo musical. Antares era un ser divino, obsesionado con extraterrestres y convencido de ser un dios. Esta actitud quebraría el grupo llevándolos a la separación. Antares comenzó su camino en el año 2009. Cubierto como un grupo de sanación, se juntaba con sus seguidores en un departamento en la comuna de Las Condes. Ya en el 2010 se trasladan a Olmue. En esta localidad los adeptos crecen más y más. Antares tiene el don de la palabra. Dice sanar con las manos. Hace charlas de dos días. Habla sobre repensar la vida. Les toca instrumentos que trajo de su viaje a China. Cobra 60 mil pesos por estas charlas. Y a ellas asistían no menos de 25 personas. Se sigue mudando entre estas actividades. Luego del a San José de Maipo. Viajan por muchos lugares. Y uno pensaría que el dinero viene solo de las charlas, pero esto no era así. Antares tiene un modus operandi muy conocido en el mundo de las sectas. Tiene a sus seguidores más fieles. Entre ellos destacan Natalia Guerra, una diseñadora gráfica. María Álvarez, que era una actriz. Carla Franchi, una auxiliar de vuelo. David Bastén, publicista. Pablo Ndurraga, realizador audiovisual y Carolina Vargas, una ejecutiva bancaria ¿Pero por qué dijo sus profesiones? Bueno, ese fue un tema importante al momento de entender la capacidad de manipular que tenían Tares. Estas personas eran lo que se considera para la sociedad personas instruidas O sea, es poco probable que sean manipulables a este grado Antares, en su secta, impuso reglas muy claras y dementes a sus seguidores. Una de ellas era cortarlas a sus familiares, lo cual para muchos no era difícil, puesto que venían de familias con problemas y la mayoría eran muy solitarios. Pero de a poco, comenzó a subir la apuesta. Les obligó a sacrificar a sus mascotas, ya que en palabras de Antares, los gatos y perros eran malignos. El dinero era sacado de sus seguidores a quienes les obligaba a sacar créditos y arrendarles inmuebles para su estadía. Les dijo que estaba estrictamente prohibido las relaciones entre ellos. En las reuniones habían altas dosis de ayahuasca, una droga altamente alucinógena. En ese estado, Antares convencía a sus seguidores que era un dios, que conocía el día del fin de todo, que él estaba sobre todo. En esta secta había un castigo usual. Antares impuso su ley y cada seguidor que no obedeciera a ella era desnudado y con palos se les propinaba 45 golpes exactos en el cuerpo. Bajo estas normas decidió que él solo podía tener relaciones sexuales con las mujeres del grupo. Abuso de todas. Claro, él siendo la reencarnación de Dios en la tierra podía hacerlo. Entre estos encuentros dio la que sería una regla inquebrantable. Ninguna podía quedar embarazada. Puesto que el hijo engendrado sería el anticristo. Esta ley la rompería Natalia. El castigo sería el fin de la secta. El 21 de noviembre del año 2012, Natalia Guerra daría luz al hijo de Antares. En una clínica de Viña del Mar Esto fue el momento decisivo en la historia de Ramón Alias Antares de la Luz El ritual debía hacerse pronto Antares convocó a sus seguidores en Quilpue Él tenía una carpa donde descargaba sus energías negativas Era un domo pequeño, con techo Al medio es un agujero que es donde ponía sus piedras calientes Ahí hizo una pira El 23 de noviembre del 2012, solo dos días después del nacimiento de su hijo. En este lugar, Antares obligó a Natalia, madre de su hijo, a lanzarlo a esta pira. Un bebé de dos días caía en la pira ardiente, lloraba de dolor. Esto salvaría al mundo, ya que su fin debía darse el 21 de diciembre del 2012, no antes. Ramón pasó de ser un estudiante de música, célebre por su banda Maru, profesor de música, al líder de una secta, que terminó con un sacrificio ritual de un bebé. Los seguidores se quedaron en pues hasta el día donde se supone que acabaría todo, el 21 de diciembre del 2012. Y como todos sabemos, nada pasó. En un ritual lleno de ayahuasca, los seguidores esperaron el fin. Antares veía como su profecía no se llevaba a cabo. Y con el carisma que caracteriza a estos falsos profetas, líderes inhumanos, anuncia que reprograma el fin del mundo. Da una nueva fecha. 21 de abril del año 2013. Esto fue la gota que rebalsó el vaso para dos de sus seguidores. Antares les dijo que debían prepararse e ir a Ecuador para nuevas instrucciones. Imagino que con el crimen de un bebé en sus mentes persiguiéndolos, los seguidores despertaron de este trance y no continuaron la locura que era seguir a Antares en esta travesía. En abril se destapa este caso a la luz pública y Antares se convierte en el criminal más buscado por las autoridades chilenas. Perú se une a la búsqueda porque se temía que hubiera emigrado al vecino país. Luego Ecuador se suma. Antares está acorralado. Esta historia comenzó con un joven que se quería sacar del servicio militar, un estudiante, y termina en Perú, una casa abandonada en el Cusco, una ciudad de dicho país, la que fuera la capital del imperio inca. A la edad de 35 años, Ramón Gustavo Castillo Gaete, que llegaría a la fama bajo su seudónimo Antares de la Luz, terminaba con su vida ahorcándose. Natalia Guerra, madre que dio a su hijo para el sacrificio, fue condenada a tan solo cinco años de cárcel, pero en su estricto rigor, por estar dos años con prisión preventiva. Su condena real fue de solo tres años y dos meses. Natalia Guerra terminó su condena en febrero del año 2021. En cuanto a los demás seguidores, todos fueron condenados por homicidio calificado y encubrimiento. ¿Hasta dónde llegarías? ¿Por seguir a un líder? Gracias por escuchar el Caso Cero de hoy. Recuerden seguir la conversación en nuestro Instagram, Caso Cero Podcast. Si tienes YouTube Premium o prefieres esa plataforma, búscanos en nuestro canal Caso Cero Podcast. Por hoy se cierra la puerta, pero pronto nos encontraremos en un nuevo Caso Cero.